0: 欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解。帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，欢迎来到最新一期的《以变应变》。那一直跟着我们节目的听众朋友们可能还有印象哈、啊，在第一期节目，我们和和德教育的合伙人 Olive 老师。当时一起讨论组织变革，其中谈到了一款游戏化学习的课程，叫做《变革领导力 Changeman》（ChangeMan）。国内很多的商学院，还有包括500强的一些大的品牌，还有互联网大厂，都使用这款游戏和课程作为给企业高管进行领导力，尤其是变革领导力培训的工具。那最近呢，我应邀和知乎的人力资源副总裁 Morning 老师一起进行了一次在线的圆桌会议。我和 Morning 老师都是合德的认证讲师。他刚刚在过去的一年里面，在知乎推进了不同批次的变革领导力的培训。那么我们这次的对话呢，就主要围绕他在亲身操盘这些项目时候的一些体感和经验。那我们着重讨论的话题是有关于在不确定性的这样一个环境下，如何推动变革，如何打造互信组织。我觉得这是一个非常重要，同时也很有意思的一个话题。那么下面就请大家跟随我们的对话录音，一起来听听这期干货满满的播客节目吧。在开始之前，我想先请莫令老师给我们做一个简单的自我
1: 介绍。大家好啊，我是知乎的 HR VP 张莹，叫莫令也可以。我其实认识何德已经有十多年的时间了。最早的时候呢，我们是从 m a x i m o s Trident 还合作了 TS Team Synergy。这样的一些项目，那每一个项目其实都是从游戏式的这个项目里进行反思，让我们自己真正的成人能够得到一些自己的体验吧。通过这样的一些体验了之后呢，再去反思，再去学习，然后我们开始建立了统一的语言，做一些行动的改变。其实这种学习方式的话，其实对我来讲，也对于我们的历任的高管团队来讲，我觉得还是非常不错的一种体验哈。我刚才还跟安勇说，我说太巧了，我今天的直播间的名称叫拥抱变化，正好跟我们的这个讨论的标题是一样的
0: 。对我们其实今天讨论的起因，其实是基于莫宁老师讲的游戏化学习的项目，叫 Change Man， 讨论变革领导力，讨论引领,领变革这样的一个项目。我知道知乎其实你们做这个项目叫领航者，然后叫大富，对，就你们公司其实就有跟我们游戏里讲这个上传、下传非常吻合的这样的一个文化。所以你也可以跟我们先简单的介绍一下知乎的海盗文化
1: 。知乎它其实是有个海盗文化哈、啊，所以我们的管理者模型呢叫领航者模型 c u 减一的培养计划叫船长计划 c u 减二的这个计划呢叫大副计划。其实我们现在整体上来讲，我们的中高层都已经流序完成了。那其实最早的时候呢，就是我们现在能够看到的这一批，其实我们当时做了一个小小的变化，是大副和船长在一起。所以这里面呢，有我们大富计划里面的人，也有一些船长计划里面的人。那原因就是，在这个之前，知乎其实做船长和大富计划已经三年了。那基本上的一些能力建设，大家已经做的还可以。所以呢，到了第四年年头的时候呢，其实我们这里面有很多我们的新晋升上来的一些小伙伴们，同时呢，我们还有新来的一些管理者。那我们就把他们都汇聚在一起。在这样的机缘下，然后我们来去做这个。这一次的大副和船长在一起呢，其实结束了之后啊，旁边的高管们和旁边同事们就发现了我们有很多的变化。大家一出去的时候，有的说：“哎，几抗去几从、啊？”对，三抗还是二抗，特别的有意思。所以呢，就发现大家就很奇怪，你们发生了什么？然后有的时候说在船上还是在船下，大家就觉得很好奇，就开始问。所以这个整个的满意度也很高，其实是私下。下而上的来去推荐，然后所有的船长这一群的人好像都被这一期的大副给安利了，最后我们就把整个的船长和大副这一层级都给覆盖掉了，特别的好玩
0: 。很多朋友可能不知道这个游戏啊，他可能没有玩过，可以快速的跟大家简单的介绍一下这个游戏。它其实就是讲在一个公司里边组织变革，然后他把这个项目分成了几个阶段。昨天我在发朋友圈的时候，其实好多人就问什么叫幽灵船，因为我们标题里边不是讲 CEO 的项目最后怎么才能不变成幽灵船嘛，那我给他做了一个简单的一个比喻，就是我们通常一号位 CEO 在组织里经常要发起一些变革，要做一些大的 project。在这个游戏里面呢，他需要从一把这个船一直推到二十四，要经过几个不同的阶段。那么一方面推船，一方面要捞人。所谓捞人，就是因为有的我们叫 on board， 就是有的团队的成员、我们的员工、我们的 leader， 他可能不能理解，或者说他存在一些抗拒的情绪。所以他其实不一定能够跟你在船上。那如果这个船开得不够快，那有些人会下船；如果人船开得很快，有些人跟不上，那这些人也没有在船上。那很多时候有些项目推到最后，可能 CEO 发现就只剩自己在船上了。到了一定时候，甚至有可能 CEO 自己也下船了。那这个时候，这个就变成了一个叫幽灵船，它就会变成在公司里的一个传说。如果有新员工加入，说，哎，咱们公司有没有做过这个？那老员工可能会微微一笑哈、啊，然后跟他说啊，这个项目其实我们原来做过，但是他已经变成了一个传说，就是这个幽灵船。
1: 嗯、其实我们在整个的培训过程中的话呢，我们地下摆的是一个大圆盘。然后这个大圆盘呢，上面其实是摆了好几艘船，然后船上呢是有一些小人的，它是一些小木块不同的颜色的船，不同的颜色的人，每一组是一个颜色的船和人。在整个的过程中呢，因为游戏的模拟是实时的，所以呢，在游戏里面我们就不断的去看谁在船下面呀，谁在船的哪个位置上，然后他到底是在圆圈的哪个位置上，用这种体验式的来去感受说，哦，这些员工原来跟船不在一起。那船是什么呢？船是项目，就是我们要变革的这个项目下面的那个小条就是小方形的条，那是什么呢？就是项目中的本来应该的项目的团队。我们在这种感觉的时候，我们体感就不断的去看，哎，船走到哪儿了？船上的人他还在不在？然后如果他不在的话，他是在哪个位置上？我应该怎么来去把他拉上船？拉上船了之后，我又怎么样让船往前移动？所以这个体感就能够感觉到你在变革的这个过程中，你驾驶的变革的船一路航行里面，其实你既要往前走，又要不让人掉下来。这种真的跟现实中的项目还是比较吻合的
0: 。对，就是我们讲推船捞人。
1: 对对对对，不断在做这样的一些事情，
0: 对。对，然后我觉得这个里边，因为我们自己在我们的公司内部，我们也做了这个项目嘛，我自己觉得其实当时给我一个很大的震撼，就是关于三级抗拒三种不同的抗拒，因为当员工出现抗拒的这种情绪或者心理状态的时候，他就会下传在这个游戏里。那有三种不同的抗拒，那一级抗拒我们叫 I don't get it， 就我不理解。是的二级抗拒叫做 I don't like it， 我不喜欢。嗯、通常来讲，这个变革可能会对他既得的利益产生影响，或他觉得可能会对他的既得利益产生影响
1: 。对对对，产生了情绪抗拒。
0: 对对对，在情绪上，因为第一层可能更多还是理性层面的，是吧？就是我理解还是不理解。对。第二层可能更多是情绪、嗯，但第三层也非常有意思，叫 I don't like you， 或者我能理解为他不仅仅是个人的喜好，而是说我不相信你，就你没有 credit， 可能基于过往的很多的一些原因，使得我认为这个项目它不会成功。所以我不愿意上传。
1: 对，到三层就是已经是开始对人不对事了
0: 。对对，我觉得是我跟你的这个问题，<笑>而这个你也不是说我个人不喜欢你，而是基于很多的组织的考量。所以我觉得今天我们讨论的这个话题、嗯，其实在一开场我们简单的介绍，拿这个游戏来举例哈，其实我自己觉得还是非常有意义的一个话题，因为我看莫妮老师最近其实也有在一些场合去讲，就是关于打造互信的组织。我认为这个互信有几个维度，一个维度呢是说员工和公司之间的相互的信任，嗯、还有一个就是员工和员工或者部门和部门跨部门之间的信任、嗯。因为现在今年确实是一个非常特殊的一个时点，我们现在都能看到整个的大环境其实有非常多的不确定性。我们从互联网大厂到很多的企业，其实在疫情的背景下都在讲减员增效。企业一方面要求生存，要求发展，它要做很多的变革。那另外一方面，我们看到大量的裁员，然后大量的一些，比如因为疫情导致的一些原因，我觉得员工的不安全感是非常强烈的，而且我觉得也是有合理的理由的。那么这个时候要去打造一个互信的这样的一个任务，其实是非常艰巨和挑战的。但是在企业求生存、求发展、要推变革的时候，这样的一个互信的氛围其实又特别的重要。就是我们刚才讲的三级抗拒里面最重要的抗拒，最终 I don't like it 或者 I don't like you， 其实到底层我觉得都是一个跟信任相关的问题。所以，我们今天孟丽老师，我想问一下你，为什么现在在企业里的这种变革的项目会越来越容易变成一个幽灵船
1: ？我先说一下我们当时培训的那个项目的时候啊，一个小的一个花絮。在最后结束的时候呢，我们还是有一个回到你现实生活中、现实工作中的场景。那么在回到现实工作中的场景的时候呢，我们就去找到了几个我们的项目，其实都是二八原则里面那个百分之二十的重要的项目。在这个项目里面的话呢，大家就讨论到了一定程度的时候，当时朱莉亚就停了一下，说：“哎，我发现你们在其中的一个项目里面讨论的是比较热烈的哈，但是我发现一些问题，我能不能做个游戏？就是大家都去到外面去，然后我把这个船，就是你们这个项目就变成一个船，我把这个船摆到一个位置，然后呢，你们每个人拿一个小人儿哈，就是把自己认为自己在这个项目的哪个位置摆出来。”所以其实那一次的话，他的现场的老师助教会去把这个位置记下来，等我们都回来的时候再重现出来。因为那个时候实际上是背对背的，不知道谁摆到哪个位置上。然后我们就发现，他确实是一个幽灵船，在这个项目还是我们很重要的一个项目。特别有意思的是什么呢？就是其实我不知道其他公司是一个什么样的反应啊，因为我们有一个文化叫保持开放哈、啊。当我们看见这个幽灵船的时候，大家其实第一反应就是稍微愣了一下了。之后呢，马上非常开放的来去讨论为什么会这样，我们应该怎么做，直接就切的特别特别的快，就大家完全完全的非常开放的来去讨论这个问题，就开始去找一些土豆的一些动作。那这个呢，就是幽灵船哈，就是我们其实是经历了一个真实的这样的一个场景。但是呢，后来回顾的时候呢，就会发现说我们在变革中啊，在不同的阶段做的事情没有到位。比如说，变革它分为六个阶段，八个步骤，在八个步骤里面还要处理抗拒，我们还要在团队的不同阶段应用不同的领导力风格来去影响大家，一起能够上传。那在这个过程中呢，很多的时候我们在现实的工作中可能更加关注于事情，就是我们是用力的在推船。用力的推船的时候呢，人有可能就下去了。但是我们认为船在走啊，你人好像也是跟着走，所以这个游戏里面设定的就是说，你这个人跟着走的时候，他心不在的时候，其实游戏里会给你反馈出来人是在船下的。这个跟我们现实生活中不一样。比如说我过来开会了，我人在。大家可能就会觉得说，哎，你来了，你就参与了，你就认可了。我们其实很多的时候会有这样的一些盲区，但是呢，我们真心的问自己和问我们旁边的人的时候，我们。打开心扉，敞开了来去聊的时候，我们就会发现，其实大家是处于不同的抗拒等级上。当然，它也有零抗拒的部分。那零抗拒的时候呢，他往往是项目的核心的这部分人，他得到的信息最多，他参与的程度最多，他被受尊重啊，他在这个过程中他得到的体验最好的这个部分人，基本上是零抗拒的。但是你会发现，就是没有获得信息的时候，他就是一抗；没有获得尊重的人呢，就是二抗。那根本就不喜欢你这个领导，根本就是对这个项目有一些强烈的反感的人，他可能就是三抗。这件事情它就是客观存在的，所以我觉得呢，就是在更多的变化中，尤其是我们现在在乌卡时代啊，这个变化它其实是确定的，就是我们确定的是要面对这个变化的。那么，所以呢，我们可以在变化的这种过程中，让人心啊能够更安稳，更愿意往前走。所以，我们可以把事情做得更好，可以把人心聚拢的工作做得更到位
0: 。对你刚才在讲的时候，其实我就在笑哈、啊，因为你刚才讲的那个案子 ，exactly 就跟我们自己做过的一个是一样的。<笑>我是拿哪个项目来当这个船呢？就是我们公司做 OKR，、嗯、从创业开始，因为我们就是字节的服务商，所以跟字节走得非常近。因为自己一直做双月 OKR 嘛、嗯，所以我们那时候就也在内部做 OKR。那天我们上了这个课，玩了一个游戏以后，我就让我们的同学每个人拿一张贴纸，就是你认为我们公司推 OKR 这个项目现在在哪个阶段，嗯、你可以看一下。然后我也会说我认为在哪个阶段。其实你可以看到大家贴在不同的地方，说明大家对这个事儿的认知其实是不一样的。可能对于我来讲，早就过了初始行动，可能都已经几年了。但是可能对于很多同学来讲，他有的还在意识期，有的还在很早阶段。所以我觉得这个地方就确实是能够反映出来，像您刚才讲的，作为组织里边，我们在做一件事儿，我们感觉好像大家都在参与了，每周大家也在交周报，也在更新 OKR， 但事实上他们对这个项目的情绪其实是客观的，是存在的。所以，我们用一个统一的语言，我们可以把这个东西能够很好的展示出来。那我们就看，有很多的同学他可能也在一级抗拒，二级抗拒。他可能 I don't like it， 或者说 I don't get it。虽然跟着你走了很长时间，他其实也没搞懂这个事情到底是什么是，为什么要做这个事情。但是我们可能认为我们已经讲过了呀，我们已经沟通过了呀，已经做了这么长时间了，你还不知道吗？我觉得充分的沟通其实是特别重要的。而且我其实也想问问你，因为我认为在这个对抗里面，啊，其实我自己是觉得一级对抗或者一级抗拒是比较容易解决的，对相对来讲就是充分的沟通。然后换一些他们更容易理解的语言，更具象、更形象的一些表达方式，都有可能帮助他来去 get it。那一旦他搞懂了，他会跟上，他能上传。但是您刚才讲的二抗和三抗，就是说对于这种 I don't like it 和这种甚至 I don't like you 这种怎么破
1: ？哎，我记得哈、啊，就是当时我们在现场去培训的时候呢，那个智亮问我们说，哎，你们认为沟通应该多少次？然后那个底下人就得说三次重要的事情说三遍，对对对，其实远远不够，因为研究表明，就你要有七次，他才能真正的就是进到心里。所以我是觉得，就是回到现实，中啊，就是你能不能真的就是每一件事情真的重复七遍，而且这个七遍的话呢，可能是一样的版本。我觉得这件事情其实还是挺不容易的，而且呢，那个还有一本书啊，就是当时我们在配套的学习这个过程中，还有一个就是说沟通呢，最好它通过六种信道。就是我觉得在这个过程中，我们知道了很多的这个知识，然后我们后面也会去实践它、践行它。那我们沟通的这个信道呢，可能我一对一的沟通算一个信道，张贴的这个海报算信道，大会算一个信道，那我的共创可能也算信道。那我还有什么信道可以做？所以，当你的这个信道打开，你已经开始设想到你很多的沟通场景的时候，我觉得这个一二三的抗拒其实是并行在解决的，因为他通过你不断的沟通的时候，他可以看到你的诚意，可以看到你始终如一。他有的时候三抗就慢慢的就变成二抗了。那你经过大家的一些参与，大家的一些共创等等，二抗的人呢，本来他觉得好像有一些情绪的抵触，但他发现他也被放到了舞台的中央。这个时候，他认为他也是一份子了。之后呢，当他得到更多的信息的时候，他就变得没那么抗拒了。所以，我觉得这在真正的过程中的时候呢，我们可能没有办法一下就识别他到底是一抗、二抗、三抗。虽然在理论上来讲很容易，说我没听懂，我可能有情绪，他的情绪表达会很激烈。还有呢，就是我不喜欢你。但是呢，在我们真实的世界中的时候，有的人他的情绪不一定跟你表达，他可能说着很平静的话。内心已经非常的汹涌的这种情绪了，但是你其实，尤其是有一些这种对情绪又不太敏感的人，他可能真的 get 不到他是二层抗拒，他以为哎我又说了一遍，你看他点头了，对，这个就比较难搞定。<笑>所以呢，我们还是在沟通中力求我们做一些全方位的沟通，在每一次沟通的时候呢，做一些能够覆盖一二三，都能够涵盖一些建立信任、建立情感、平缓情感，然后传递消息，我们都在这个部分交织前。来，那这个时候呢，我们三种抗拒其实是一并来去解决。当然呢，有的时候不同的方式，它是着力点不一样。就像刚才艾勇你来说，如果遇到了三级抗拒怎么办？就其实我们有的时候呢，说遇到三级抗拒的时候，要重建信任。重建信任的时候，其实 leader 要做的更多。往往三抗是能感知到的，因为他就已经你说什么，他都已经明显的互怼了。那个时候呢，三种抗拒其实是非常强烈的。在这个过程中，其实 leader 首先要给员工信任。在团队里面的话，我们也会要去做一些裸心会之类的，就大家说说我好的地方，说说我可能一些就是很糗的地方，然后呢，大家就全方位的认识你的优点呀、你的缺点呀、你的过去啊、你的家庭啊等等，就好像大家慢慢的吃喝各种方式都在一起，有了一些战友的情谊了之后呢，其实三级的这个抗拒会慢慢它的降低，当然呢，可能有的一些三级抗拒确实它就降不低。那这个时候呢，也不是说就完全完全的，我们就不能让它发生这个事情。其实，在这个里面呢，还有一个研究表明哈、啊，就是说什么时候这个项目就成功了，六十八点五的比例，就是只要船上的人六十八点五都能够超越过去哈，就是还有一部分人你是不要去太在意的。而且呢，这里面我们还 get 到一个什么呢？就是说你在项目中不能浪费管理者太多的能量来去把精力放到三抗二抗上面。而是你尽可能的去争取，能争取到的更多的人变成那个六十八点五，而不是另外的一些。当大事已经出来哈、啊，就百分之五十以上，就叫趋势已经形成了；百分之六十八点五以上呢，就叫已经成功了。我觉得这些东西特别特别有意思
0: 。刚才你讲七遍那个沟通的时候，嗯、其实我也印象很深，因为我们一般都开玩笑讲重要的事情讲三遍。但是实际上，他说可能当你讲到第七遍的时候，别人才真正开始听这件事情。所以很多时候，我们有时候在我们的内部，我会跟团队讲，就是我们可能要充分沟通是不够的，需要过度沟通。就是当你认为是已经充分沟通的时候，其实是不足的；当你觉得过度沟通的时候，可能才是合适的。我们很多人的假设就会认为我已经讲过了。我已经讲过很多次了，我已经做过很多沟他就是不懂，他就是不听，他就是不理解。Okay, OK， 很有可能其实沟通的还不够多
1: 。对，沟通的这个事情呢，也是要涉及的。比如说，在你的企业里面，它是一个什么样的一个企业文化？然后呢，在现在的时候，大家是怎么样一种紧张的氛围？比如说，公司已经很紧张了，就是员工已经很紧张的时候，你给他宣布说。如果不这么变，我们就不行了，就完蛋了。然后这个时候，员工就确实很紧张，特别崩溃。然后突然，他可能就会陷入一个特别惶恐的一个状态。还有一些呢，讲故事沟通的时候呢，是说，哎，我们听听客户之声吧，我听听客户是怎么说我们的，我拿一些真实的数据来。这样的这个公司呢，可能更加理性。然后呢，他可能更愿意换位思考，更能感同身受，更加客户导向。这样的这种企业，可能适合这样的沟通。那还有一些呢，比如说他就是平时没那么紧张，你真的是在沟通的时候，你要狠狠的吓唬吓唬他，这种沟通。所以我觉得这个沟通绝对是一个艺术哈。在不同的项目里面，其实我们每次在沟通的时候，在沟通信道的时候，我们沟通的力量和沟通的这种角度，其实是要设计的非常非常重要哈、啊
0: 。我其实特别想在沟通这个话题上再延展一下哈。因为我觉得今天我们的主题是怎么能够去打造一个互信的组织。我觉得信任其实是一个目标，但沟通是中间必不可缺的这样的一个桥梁和手段。嗯，那这里面就涉及到两个点，一个就是说语言的统一，大家是不是在用同一个语言在说话？其实我觉得我们刚才聊的这个幽灵船和三级抗拒本身也是一种语言体系。昨天还是前天，我们开一个小会，然后我说我明显的感觉到了三级抗拒，然后大家就笑，就是他说其实没有，当我们有这个语言的时候，其实大家可以冷静客观的来看存不存在抗拒。如果我们识别出来这个抗拒，我们是什么原因造成的，我们怎么去解决，它其实是有助于我们去沟通和变革的。另外一个来讲的话呢，我觉得就是沟通的方式，其实就有点像上周哈、啊，咱们一起打的 STC 那个里面，你是一对多的全员的沟通，还是一对小组的跟核心团队，你比如说减一、减二这样的团队的沟通。还是一对一的，针对个别人、少数人点对点的去做这种沟通，它其实都会产生非常不同的效果和影响。当然，它的成本和对资源的消耗和占用也是不太一样的。我注意到，其实咱们在做整个的变革的项目的时候，其实是做了不同批次的，有从减一到减二。所以，我想就是就您做的这个项目的亲身的案例来跟我们讲一讲，在这个沟通当中，一个是语言的统一重要性和它的怎么达成。第二个来讲，就是说我刚才讲的几种不同的沟通的场域，我看很多 CEO 都写全员性，对吧？有 CEO 面对面这种不同类型的沟通的手段，我们去打造一个互信组织的目标，或者这个过程当中它所起到的作用
1: ，其实这个也特别的重要，因为这个部分通常是 HR 和业务部门的一些 leader 我们要去共同商议的。我们应该把时间花在哪儿？我们应该在哪儿产生更大的价值？我们应该在哪儿给员工什么样的一种感受？其实我觉得这个部分的话，其实真的是你要好好的思考，就不是说我想起来了之后，哎，老板写个全员信吧。就是我会比较多的去思考，我们有没有时间？我们有多少的精力？然后谁来去参与沟通？哪部分的人谁来参与沟通？我们沟通什么？怎么说？所以通常呢，在比较大型的这种项目里面啊，就是全公司级的项目里面的话呢，全员信是需要的。但是在 BU 一级的这个里面的话，其实我们可能不需要 CEO 来去站台，那更多的是 BU 的负责人他会去在这个过程中他举起他的大旗。那他会不会写信呢？我觉得大体上不会。因为在这个过程中，他下面的这个人就没有那么多了，不是一个几千人的规模呢，那可能就尽管是几百人的规模的时候，我们仍然可以有场子来去给到大家这种感同身受的和人交流、来去沟通的。那么在沟通的时候呢，我们也会去设计，就是你沟通什么呢？你怎么沟通？那这里面我们大体上也会遵循黄金圈的这个沟通法则啊外号和 what。我们在沟通中一定要注意，就是我们要告诉他们我们为什么要做这件事情，因为为什么要做其实是一个很底层的一个事情，就是为什么做，为什么不做？就很多人他在行动与不行动的时候，他其实在这个事情上是没有得到他满意的一个答案的。那么在沟通了之后呢，再去说那我们怎么做，做什么？这件事情就比较顺理成章了。一旦他接受我必须要做，就开始往下走。那为什么说我这个 why 这么重要呢？是因为知乎呢在做 OKR 也很早了哈，就是我们可能大概是有九年左右的时间来去做 OKR， 所以我们经常说我们有一个北极星，对，就是我们有一个北极星的这样的一个目标。那这个目标呢，就是 why 我要做这件事情，我要做到什么样的一个程度？那其实 how 和 what 都是在这个过程中可能会有一些策略性和路径上的一些变化。只要我们心里面还是这个北极星的话，我们还是会走到那个位置上的。所以这个就是我们沟通的这个部分。那我们在设计一对一沟通，然后一对多沟通，还有怎样的沟通的时候，其实我觉得可能还要去回到自己的企业文化本身来去看哈。包括你 BU 的文化可能也不一样，就是有的 BU 呢，他就习惯和喜欢大会的这种形式，让所有的人都来参加，所有的人来去提问，那是这种大会的形式。那这个过程的话，他可能人太多了的时候，他互动性是宣贯、提问、回答的这种方式。但是呢，就是每个人都有这种发言的机会。那还有一些 BU 呢，他就更加的民主，他就希望有一些核心的人，比如说他的减一、减二。还有一些核心关键岗位的这种员工，他希望做一些共创。那这个共创的时候就更深度了，大家直接插到了一些土度和资源上面的一个状态，就会更深一些。因为你提问回答的这个部分，可能还有限于说大家都在看你提什么问题，都在看大家怎么答，他还有点答记者问的这种关系。那还有一些 leader 呢，他自己个人就比较倾向于一对一的这种深度沟通。那在一对一深度沟通的时候，其实我们要提醒的就是，我们的时间和我们的资源是有限的。你的时间有限，那我们整个项目的时间有限。如果是一对一的沟通的话，那哪部分人是你最重要沟通的这个部分人？哪个部分的人呢？我们会去给到他一些信息来去辅助他，说这部分人或这小群人，可能我们需要专项的来去沟通。也就是我们会去跟他一起来去识别一二三的抗拒。然后去做一些团队的建设呀，等等，做一些活动，我们来去匹配。我觉得没有一个特别单一的一种模式啊。就是如果是我们真正在做的时候，要去看企业的文化，要去看 leader 的管理风格，要去看你的时间资源和你团队的习惯，这些东西都会去影响到你采取什么样的沟通方式。
0: 我看知乎，您刚才一开始就讲海盗文化，然后包括您刚才讲北极星指标，你的大富的计划，就我看你们其实很重视这种语言的文化和语言的统一性。对我们知道有知乎体啊，刚下飞机哈、啊，谢邀，这些都是知乎体。但我不知道在知乎组织里面有没有知乎组织里面的语言体系？到底企业文化是什么？大家都知道，其实它不是贴在墙上的那些字，它其实就是你的公司里从 leader 到普通员工的言行举止。那就是你的企业文化最直观的这样的一个映射。那知乎是怎么来打造一个自己的一个语言体系，能够反映自己独特的文化的
1: ？它其实不光是一个语言体系，我觉得就是一个公司可能形成自己这一套，区别其他公司那一套。它可能会通过不同的这个方式，包括你的语言体系，包括你的行文，包括你的汇报，包括日常，就是员工是怎么来去说话沟通的，这可能都是不同的哈。那比如说，像我们来看的话呢，知乎其实是有全公司的这个三要三不要，还有管理层的三要三不要，这是我们文化体系的部分。那知乎呢，在行文的时候呢，我们是有叫知乎三巨头，知乎三巨头呢就是文字、数字和英文的这个部分，我们还有一个方框的那个。就这个部分的话，我们怎么来去书写的这个部分，就是非常非常重视文字输出的一个规范性，因为毕竟我们是做内容社区的。那么在刚才说的，就有没有一些共同语言？其实社区里面有很多的梗。如果有机会来这儿的话，你会看到，就是我们公区上其实也是挂了一些知乎梗里面的一些故事，然后来去告诉大家。比如说你刚才说的刚下飞机，因为它不但是记载着这个是个什么故事，它其实也是告诉我们新入职的人，我们曾经有这样的一个故事。将来你可以这么说，那包括我们的会议室里面还有举报呵呵，还有投诉，就像这样的一些，其实都是我们的一些社区功能，应该说还是无处不在的。关于回到这个变革的话题的时候，其实我们中高层都已经知道这个三六八了，三抗拒、六阶段、八步法。我们一说就是三六八，哎，咱们今天谈三还六八，我们来去说一说。大家耳熟能详的就直接就蹦出来了
0: ，所以这个就能够让大家再去讨论这个变革的时候，其实非常容易的聚焦在这个事情上，而且不会有歧义
1: ，非常非常简单。对
0: ，那我想问一下，就是咱们整个的这一次的这个变革，用 change man 来推，从减一到减二，花多长时间的一个周期啊
1: ？其实我们不是当时是面对一个大项目来，当时是大概在第四季度的话，我们一共是用个横向项目，就是跨部门的横向项目。那我们这个横向项目里面的话，它有的跨的部门比较多，有的跨的比较少。其实我们核心当时是有三个项目在 c h n 金本里面只拿出来做样例来去推的。我觉得说说收获吧，我们不同层级和不同项目上的这个收获不太一样。啊。那比如说呢，我印象里面就是到了课程的中间的时候，嗯，我们当时会观看一个视频。那个视频呢，其实给到老板的就我们叫船长啊，就给到船长的一个体会，就是说开始一件事情，你引发一个变化或者是变革的时候，这件事情应该比较简单。知乎它是专业、认真、友善，所以做一件什么事情的时候，其实大家都很专业，在这个事情上还是挺较真的。当然我们开启一个变化的时候足够简单，其实这个对我们来讲的话，是一个不断提醒的一个过程。当时他说完了之后呢，我觉得我们每一个人都特别的感同身受，就是一定不要让一件事情太复杂了，太复杂了之后，可能真的是有一些人 get 不到，他就不懂了。在一抗拒的时候，你就拦住了一批人，那你说你二抗三抗怎么办呢？所以这个呢，是我们自上而下的一个。那第二个呢，就是我们在项目中还遇到两个，一个就是我刚才说的那个幽灵船。之前我曾经跟这个 leader 来沟通过，说我们要去开一个启动会。然后他的建议就是说，这个启动会他觉得好像是稍微晚了一点，那就算了吧。结果这个 c h 们之后了，就是我们俩还没有下课的时候，课间休息的时候，他就说，你说的那个事情还是对的，就是看来幽灵船的这个事情啊，大家信息都不在一个层面上，我们还是要开这么一个会。所以呢，在开这个会的时候，我们就不叫启动会了。我们其实还是叫一个信息同步的会。我们还是把启动会的这些内容，然后为什么呀、啊、等等，就是好多还有一些已经启动的一些数据，我们能看到的一些数据，给大家同步了一下，效果也是非常的好。那还有一个 team 呢，它其实在做事情的时候，原本它就相对来讲会比较按着规则啊，或者是所有的步骤都没有少。他们这个小组的团队里面有非常大的认可，他们非常骄傲。他们就觉得说，嘿，你看，我们其实日常的这个工作习惯啊，和工作的状态，其实跟店里面很多的都特别的 match， 大家非常非常骄傲。然后骄傲之余的话呢，说，哎，我们还可以变得更好。然后大家又重新把这些东西梳理梳理。包括呢，我们还因为中间有一个小小的一个点哈，其实你会发现这里面有很多的点，但不一定哪个点对于我们来讲就刺了我们一下，我们就开始改变。就是这个 team 的话呢，他的 leader 会去说，其实我们一直是在努力的前进着，但是呢，可能就是庆祝小小的这个成功的这个仪式感做的不太好，所以就是我们回到工作岗位上了之后，第二周开始，每周五都会在他的 BU 的这个大群里面来去同步我们这一周的小进展。就是为过程鼓掌的这种，就是一直到今天，他们都是这样的。哎，我就觉得这些东西真的是有一些小的改变，就是员工会非常非常的舒服，然后员工呢也会觉得哦，原来我们有这么多的进步，你们都看得到。虽然有的时候呢，我们也不是说每一件事情都表扬，但是你拿出去在大群里头一晒，这种感觉，这种自豪感就不一样。团队慢慢的就变得柔软且无坚不摧，我觉得这个非常好。
0: 我觉得这两个点都特别好，尤其是那个简单那个点，其实我是非常感同身受的。我在上一周在录另外一期播客节目的时候，其实有一个人就讲减肥，他讲半年瘦三十斤，哇，那我们大家都觉得很夸张，就是说你怎么能够半年瘦三十斤？然后他其实最后给的那个 tips 特别简单，他就是说，其实你要太难，你又要控制饮食，又要锻炼，又要怎么样？其实大部分人是做不到的，他就给了一个很简单的一个动作，他说你就在每一次跟人一起聚餐吃饭，你说你多点一个青菜，然后你在开始吃饭之前先吃十口青菜，后面你该怎么吃怎么吃，他就是说就指这个，这个它其实是一个很小的动作，但是又是 achievable， 就是说能达到，大家都能做到，它没有那么难，但如果你真的坚持做了，它其实会带来很大的改变。所以在很多事情上，其实都有那种二八的那种小杠杆。是的，就是我们在做一件事情的时候，如果你一开始就太难，你面面俱到，都要让大家做到，其实很有可能这个事儿就没法往前推了。是的，所以结合你刚才讲那两点，就是说你让大家够得着，从一些小的东西开始做起，最好是能找到这种小的又能带来大影响的这种小杠杆，同时把这个过程性的成功进展及时的跟大家去分享和同步。其实我觉得这是让船能够持续往前开，同时大家又能在船上的一个很重要的一个点。然后我还想另外问一下你啊，就是说，其实你看这个轮盘，它里面其实有一个很重要的叫融合期和这个和平期，其实就讲的是这个变革。因为我们在组织里面推变革，很有可能是一个项目制的，包括你刚才讲，我要开 kick-off meeting， 然后 CEO 找到追随者，然后一起来，像搞运动、搞项目一样。所以有时候大家为什么会有三级抗拒？说大家觉得感觉又来一遍，或者感觉你老板出去商学院念了个书。看了个什么微信文章，跟哪个咨询顾问又有了一个什么样的交流，觉得我们要搞一个事情，感觉是又要搞事情这种想法，因为它是一个 project based 的。但实际上，我们觉得在现在这个乌卡环境里面，如果变革它是一个常态。那可能当大家做了很多改变以后，也要通过制度规范巩固这个收益，把它变成一个日常的常态，甚至融入文化，变成一个 normal 的一个状态，它就不再是一个重大的变化了，大家就习惯了。这也是我们讲，就是说面对未来，就怎么把变革融入日常，然后我们通过变革能够获得一些能够复用、获得可持续的这个能力。所以我也想请孟玲给我们介绍一下，就是说你们在做了这些项目之后，后面是怎么把这些东西能够融入到日常？而不是简简单单是感觉做了一个项目，然后我们又得再做一个项目
1: 。其实这个特别的重要，就是因为在课上的时候也举了一个例子，很多的时候呢，我们到了实施期，到了融合期的时候，就是一进入融合期，实施完了之后，就很容易说啊，大家庆祝成功吧，然后那个我们可以进入下一个环节了，我们可以做下一个项目了，就大家可能高兴得过早了。那我们来去衡量，就是这个项目究竟有没有成功？这个项目呢有没有真正的带来一些东西的话，我们会从四个方面来去看哈。就首先呢，就是我们在一开始的时候，其实我们会是定愿景和目标的。所以第一个我们要去衡量的呢，就是说我的目标、我的结果、我的成果是不是有达到了。这个其实是相对来讲偏硬的一个指标哈。第二个呢，就是说我有哪些组织的沉淀沉淀下来了。也就是说，这个过程中，到底我们做的是一件事情，到底是种个草还是种个树？我们如果种了一个树呢，那么这个树里面我们给它种了什么？我们留下了哪些制度的流程和组织的经验和复盘？其实我们内部是有复盘文化的，就是做一段时间的时候，我们就开始 r 完了之后呢，我们再去改，就这个是非常的高频的一些，尤其是我们在一些变革性的项目。有的时候我们是周周来去 review 的，我们不断的去迭代，在这个过程中，我们就会去沉淀一些真的经验和案例出来。第三个呢，就是我们在这个过程中，我们有没有人成长起来了？就是组织里面、团队里面的人有没有成长起来了？因为通常呢，就是我们能用这套东西来去做的，它的项目它不会是一周的项目，它可能会是一个周期的项目，小的呢也有个把月，中型的话呢可能会去是一个就是以 Q 为单位的这样的一个项目。有的项目可能还是去像一个战役一样哈，它可能贯穿更长的时间。那这个时间里面的话呢，因为大家都是在一起的，其实我们能够看到，就是它项目开始的时候会怎么样啊？它项目结束的时候，这个人的整体的能力啊、状态呀、啊，它是不是有一些变化？其实这个部分的话呢，就是人它上面有什么样的一个进步？那最后一个呢，就是文化，其实大家发生了什么？这个团队、这个组织有没有一些什么化学的反应？大家是不是更信任了？大家是不是更有共同的话语了？大家是不是更有默契了？然后在这里面呢，大家是怎么样来去有一些行为上面的一些变化？当我们在这个项目中发现了这个标志物已然产生出来的时候，其实融合期已经到的差不多了，我们就进入评合期了。那这个时候呢，我们来去看这个项目，来去评估项目的成果的时候呢？有这些了之后呢，我们可能会去说，嗯，这个项目基本上是达到我们的这个预期了，然后也能够通过一些组织沉淀、员工的能力和文化，让它再继续的往前巩固和推进了。那这个时候，我觉得项目才算一个比较成功的这么一个句号，可能能够画上哈。如果这个四个标志物没有出现。没有同时出现啊，我觉得它都不是一个特别高标准的变革。
0: 哇，我觉得你这四个标志物总结的特别好，非常有体系。啊。我今天跟您聊，其实我自己还是有很多的启发。然后我觉得您作为一个 HR 的一个 VP 哈、啊，就是说在组织里，我们知道这几年其实对 HR 的工作岗位角色的定义，其实也在发生很大的一些变化。我们知道现在很多的公司，包括我们公司其实一样，我们都会有 HR 的 BP。就 HR， 他以前可能是一个偏 functional 的这样的一个职务，那现在非常要求 HR 要懂业务、贴近业务，成为业务的 partner， 成为 business partner。因为您算是一号位的 BP 哈，我理解是这样的。还是我们回到今天的一个大的主题，就在一个非常不确定性的这个情况下，我认为整个公司里的这种氛围，它是不是一个互信的、有信心并且互相信任的这种氛围，其实是非常挑战的。这样的一个环境，对我们 HR 的角色的更高的要求、更新的挑战。我觉得您非常有资格来去聊这个话题啊！我也特别期待，想听一听您的感受和您的一些想法
1: 。其实这几年啊，我觉得就是 HRBP 呢，它确实在专业上啊，在对业务的理解上，还有工具方法论上面，其实是有很大的进步。我看到的身边的这个 BP， 我也觉得他们的能力也越来越强了。在这种确定变化的这个环境中，包括其实在疫情之下、啊。为什么谈到疫情呢？我自己其实都有感觉，就是疫情这件事情，其实对我们每一个人的心里面都会造成一些影响。那包括呢，对经济上造成影响了之后，反过来也会作用到我们的组织，可能在用人上面呀，可能会更加的谨慎呀。然后，这个组织中的人，可能在这样的环境变化中，在这种大行业都不是特别的一路高歌的这种情况下，大家会稍微紧张一些。俗称的就是有的时候就比较容易卷。你做 PPT 好，做 PPT 更好。当然，我们其实不做 PPT， 我们主要是一些 Word 的这样的一些文件啊。当你能够很好的演讲的时候，我也希望我的演讲能力比你更好一些。当你做了一个 Wording 做的强烈得当，然后也特别的聪明的时候，我可能希望比你的这个做的还更好。我觉得大家可能就在这个过程就比较容易卷。这个里面的话，我们会打造几个不同的这个能力哈、啊，能让这个组织尽可能的柔软起来。首先呢，比如说我们会去看说，就我觉得这个盖洛普的这个优势是非常非常不错的，因为盖洛普的优势里面，它更多的它并不用于选拔等等这样的一些方面，它其实就是在人的一个整体发展的这个过程中，而且你想想你跟谁谈他的优点，他不开心呢？其实它整体上来讲，它就是一个积极心理学的一个理论哈。所以呢，我们其实是要培养 BP 来去掌握一些优势的一些理论，来去发现，就是这个员工在做成功一件事情的时候，他用到的是哪些才干，然后我们就会去发现说，哎，你用到这个才干，我发现了，我来去给你指出来，然后慢慢的你不断的去强化，员工就会认为说，哎，你看你还是挺了解我的，你看我这个方面确实，我觉得你说的有道理啊，你既了解我，你又关注我，慢慢的呢，那 leader 培养起来这种的话，他也会很善于发现员工的这个优势。当这个部门里面用看人所长、用人所长的时候，其实他的信任就慢慢的就建立起来了，因为他是一个就是非常善意的这样的一种环境啊。那第二个呢，就是共创。刚才其实我也提到过，我们在知乎啊，共创的这种场景是特别多的。比如说我们共创会啊、共识会啊，这种其实呢还是经常举行的。为什么呢？是因为我们相信员工是非常聪明，而且富有资源、富有创造力的。那很多的时候呢，我们这些 leader 们其实是给他搭一个场子。我们更多的呢是在方向上来去做一些决策、做一些判断。然后我们在一些落地呀、啊、执行上面，我们很多的时候是跟他们在一起倾听他们是怎么想的，他的资源是怎么样的，他遇到什么问题，他有哪些创新点。然后在这个事情上，因为我们会有一些经验，那我们也会去提问，去支持他们来去往前走。所以共创呢，就不光是一个共创啊。我觉得共创其实还要加上一个引导，因为如果你光是共创的话，大家就比较容易流于一个低层次的一个土度上面，很难在一个团体中找到一个深挖的一个问题。然后时间又比较短，所以在这个过程中呢，共创加一些引导的一些技术的话，其实有助于我们在这样的一个群体氛围中形成一些高质量的一些决策。那还有呢，就是我刚才也在说，就是发问呢，我觉得就是在那个国际教练联盟里面，其实有很多的好的工具和方法。其中呢，我觉得就是说一些很好的发问，一些高质量的一些问题 ，BP 这边可以试着去做一些这样的训练。那通常上，其实呢，我们会给大家一些比较简单的引导啊。那比如说，我们能不能去面向未来去提一些问题？就是不要去在这个事情创造问题的这个层面去解决问题。我们面向未来，看到更远的将来，看到更远的愿景。那我们能不能跳脱出来？我们在这个事情之外，我们来去看这个问题。我们能不能看一个更大的系统上的这个问题？等等，就是教会这个 BP 来去换一些视角，来不断的让大家来去更加的敏感，更加的共情，更加的能够感同身受去做一些这样的这种创造。那包括呢，刚才我们一直在谈很多话题的，就是迎接变化的这个能力。其实我们包括我自己本人也是在何德的认证下 c h 们的一个认证的一个讲师。那也会给大家来去说这样的这种变革怎么样来去发生，也会去给到大家这样的一些演讲。然后我们在每一次中高层培训的时候，其实我们的 HR 的小伙伴其实都是我们的小助教。大家有的时候呢是在组里，当人数不那么多的时候，他有的时候会入组，有的时候呢就在后面做一些观察员和助教。那这个时候呢，其实全程我们需要他。听我们的整个的这个课程体系，了解我们的共同话语，同时呢，我们还要去看他在这个过程中，他有没有观察到他所 BP 的这个团队人的一些变化，人的一些不同的面，然后呢，我去看说我们如何支持到这样的一些事情的这种人和事情的更好的发展。在这个过程中的话呢，我们也是会去统一 BP 的一些语言，其实是一样的。有的时候，我们甚至于说，在一个变革里面，我时不时的，就是我们 BP e 就会说：“哎，我们现在是到了这个阶段了，请大家看 PPT。”然后就扔到群里一个 PPT， 就这样的。所以我觉得这个软能力，大家可能会慢慢的建立起来了之后呢，这些能力，我觉得都是基于一些底层很信任、很尊重、觉得员工非常有资源的这样的一些价值观体系建立起来的能力。我相信啊，它会在不确定的时期下，能够帮助组织达到互信的氛围。
0: 听完你讲，我自己感觉其实现在做一个好的 HRBP 真的挺难的。然后你刚才讲那个问问题的那个能力，我觉得特别重要。但是我相信知乎的 HRBP 应该这个能力会特别强哈，因为知乎一直是有问题就有答案，所以知乎的 HRBP 应该在提问这一块特别棒的。我那天看半佛仙人写了一篇文章，就是你刚才讲到那个卷的问题，因为现在确实卷这个话题在职场上是一个特别常见的一个话题。像拜佛仙人，他那篇文章大概的标题我记不得，他大意就是说为什么我让你们不要那么卷，但是我却非常卷。那因为就有网友跟拜佛仙人写，就是说你看你每天更新公众号，然后 B 站发视频当 UP 主，你自己这么卷，你让我们不要那么卷。他就跟网友说，第一呢，我们写文章发视频这是我自己的爱好；第二呢，我所有在做这个事情上我的收益都归我自己，非常确定。那你那么拼，你能满足这个条件吗？如果你不能满足这个条件，他甚至说，你是不是应该通过降低你的这个工作时间来提高你的单位时间的收益率？这个时候就讲到，就是我们现在职场上可能大家有摸鱼，包括我们有的时候讲，你不要认为好像你给员工发工资，那他就会把所有的时间、精力、关注点就应该花在你这个事情上。就我们现在的这个工作，对于一个员工来讲，尤其是年轻的员工，对于 Z 时代的员工，他到底是他的主业，还是他的副业，还是他是一个创业的心态在做这个事儿？结果可能会差很远很远<笑>。看到那篇文章的时，我就想起那时候我们教创业的那个老师叫龚延，他写了一本书嘛，叫《公司制的黄昏》，大意就是说这个雇佣关系其实在现在的新的环境下，其实面对很大的一个挑战。您怎么看客观存在的这种摸鱼的状态和新时代员工对待工作的想法会有不同
1: ？哎，我觉得你这个问题，我就突然想到了前几天啊，跟我们的一个高管在聊天，他说他跟他的儿子的一个对话。因为小孩都喜欢玩游戏，他的儿子其实学习还蛮不错的。然后那天突然呢，问问爸爸说：“哎，爸爸，你们有没有那种就是工作特别出色，但是呢偶尔会摸摸鱼的这个员工？<笑>你会怎么想？他比别人都出色，他成绩又好，然后他就是不需要那么多的时间来去干活。然后当时他就想：哎，你在问我这个问题之后，你是不是想要玩一会儿游戏呀、啊
0: ？<笑>问题的 A 一撇啊<笑>。”
1: 他好像确确实实有点相近的这样的一个哈，然后我当时跟他说，我说如果我是被问到这样的一个问题的时候，我会跟孩子说，就是是有这个资格摸鱼的，但是他真的喜欢自己的工作吗？一个人如果他真心的喜爱这件事情，他是不会去摸鱼的，他不会因为别人停下了，或者他干完了他就停下。当他真心的热爱这件事情的时候，他会认为说我在做一件特别特别有意义、有价值的这个事情，他会自我激励的。他不会把它当成一个任务，如果他到那个任务的阶段，他可能就会去停下。所以，其实小孩子问这个问题的时候呢，我们还是比较好回答。嗯、那你说回到职场里面，呢，他们为什么摸鱼呢？我,我们都是管理者啊，我觉得就是所有的问题，就像所有的孩子的问题都是父母的问题，所有的员工的问题，我认为都是管理者的问题。那你要去思考，为什么你的员工在摸鱼？为什么这么好的员工在摸鱼？是不是？那一定是我们有哪些地方，我们真的是没有发现他的这个优势，我们没有让他做他最觉得很骄傲的一些事情，我们没有真的是让他看到，可能我们的愿景本身描述的就不够激动人心，我们的目标定的就不够宏大，或者是我没有给到他足够的尊重，让他认为我值得为你拼尽全力。或者还有一些呢，就是说他原本他有更高的这种追求，其实我们从来没有听过他的想法。我觉得这些可能真的是一个好话题啊！就是当员工摸鱼的时候，就像当孩子出现问题一样，就是我们真的是管理者要去扪心自问，我们做哪些事情可有改变。那当我们跟他去做一个深度的对话的时候，其实我们真的知道他的梦想在公司内，那我们也要去非常坚定去支持他。如果他的梦想呢是在公司之内。你没有办法满足他的话，那你是否有更大的条件来去帮助他在公司内部找到适合他的岗位，支持他走得更远？你能不能足够的开放做到这样的一个状态？我觉得这些确确实实是很多很现实的一些问题。当然，我觉得就是管理者也不容易
0: <笑>。所以我觉得就是我们的船长哈、啊，我们一号位，我们的 CEO， 你用使命、愿景、价值观去搭起一艘船，鼓舞大家，让大家有共同梦想的人愿意上船。嗯，然后你要控制好你开船的节奏，不能太快，不能太慢，然后要让大家都能时时刻刻在船上。其实最好的状态，永远是对于员工来讲，在这个职业或者这个事业，就是他所热爱的。我们作为管理者来讲，作为公司来讲，其实给他一个舞台，让他去 shine， 这个才是我们真正希望能够达到的效果。我觉得在这样的一个组织里边，我们能够 step back， 往后退一步，去赋能他，让他能够借由组织的力量，能够获得更大的成就和成功。这个其实是真正的价值所在。嗯、非常高兴哈，我自己觉得还是今天聊得很开心，我觉得也有很多启发。我们希望后面有机会，我们可以找更多的角度或者更多的话题一起来谈这个事情。Have things done by people， 管理就是还是人，以人。为稳，尤其是在 HR 这个领域，我真的觉得现在的这个时代太需要好的 HR。因为我们现在知识型的工作其实都是人，未来 Web 三点零时代都创作者经济，他都是做创作的人，其实他不是普通的员工，他不是一个流水线上的一个 employee。好，那下次谢谢你，我们下次再聊
1: 。好的，谢谢阿文老师，嗯、拜拜。